0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Promořit nebo nepromořit? To je hamletovská otázka posledních dní. Jede se v rámci boje proti koronaviru podle nějakého plánu nebo v situaci panuje chaos? A kdy začít uvolňovat přijatá opatření? Diskutovat dnes budeme v sídle České stomatologické komory s svým šéfem a zároveň členem ústředního krizového štábu Romanem Šmuslerem. Dobrý den. Krásný den. Vy jste se dnes online účastnil jednání krizového štábu. Co je výsledek?
1: Já myslím, že spousta takových drobných praktických technikálí, ale ty nejzásadnější věci se tam vlastně neodehrávají, protože to je taková, řekl bych, koordinace ministerstev, čili každé to ministerstvo se dělá to svoje a mi se zdá, že den od dne ministerstvo zdravotnictví jakoby víc a víc si ty věci organizuje samo, čili tam, tam se dějou ty nejzásadnější věci a to je v tuhle chvíli asi uvolnění, domluvili jsme se tam třeba s panem profesorem Primulou že je rád, že my jsme dneska jako koalice, kde jsou ambulantní lékaři, stomatologové, gynekologové, požádali, aby se obnovil stav, to znamená, pro pacienty je neúnosný už čekat na preventivní prohlídky a když jim špatně, oni nevědí, jestli jim dost špatně, aby si zvolili sanitku, či chceme se zpátky starat o své pacienty, umíme to bezpečně, speciálně mizumní lékaři, protože jsme zvyklí na infekci, nějaká vyroze každý rok, čili se snažíme co nejvíc vlastně vrátit tu společnost k normálu Protože to ohrožuje pacienty, ale možná i ekonomiku a tak dále.
0: Jak tomu vůle?
1: Já myslím, že když si tím třeba myslím o zdravotnictví, zcela nepochybně a na druhé straně vnímám třeba obavy jiných rezortů, protože samozřejmě ten vhled do té věci, řekněme, u ozbrojených složek není takový jako u expertů na infekce. Čili tím, že třeba řekněme, v tom krizovém štábu většina lidí jsou, jsou lajci, tak samozřejmě je to pro ně složité rozhodování. My jako zdravotníci si rozumíme, čili s panem profesorem Primulou, jako jsme neustále v souladu.
0: Když jste byl nominován jako člen, nebo jste členem toho krizového štábu teprve několik dní, Jaká je konkrétní role vaše tam?
1: Moje role je, že se účastním toho zasedání, které je jednou týdně, mezi tím pracují ta ministerstva, je to vlastně jakási koordinace ministerstev. Já slyším, co dělají, Snažím se se tam přinášet podněty, po každých tam mám relativně dost a zároveň si z toho trošku něco odnesu pro to, jak řídit stomatologii a hodně se snažíme řešit věci na ministerstvu zdravotnictví, čili jsem jeden z lidí, kteří to vidí z ministerstva zdravotnictví a asi asi myslím, že je normálně dobře, že že politická strana se vzdala místa prostraníka a poslala tam prezidenta jedné z lékařských komor, což skoro bych v této situaci očekával, že je automatické.
0: Oni si někteří nominanti těch ostatních opozičních stran trochu stěžují, jsou trochu zklamáni tím svým členstvím v tom ústředním krizovém štábu, že se cítí jako pozorovatelé spíš. Vy ten pocit nemáte?
1: No, no tak prostě je. Tam se nastavilo, že nejsme jaksi členy pracovních skupin, což je škoda. A na druhé straně já zase z jiných svých pozic spolupracuju s ministerstvem zdravotnictví a já jsem třeba Pan profesor Pimula je, on se tam říká anglicky chief medical officer, čili já bych řekl, hlavní lékař nebo hlavní úředník přes medicínu. Já jsem chief dental officer, takže my jsme, my jsme jako dlouholetí spolupracovníci, a z této pozice, jako s ministerstvem zdravotnictví, a že třeba nejsem v takovém spojení s ministerstvem, mě, mě netrápí. A na druhou stranu vždycky mi odpověděli, chovali se slušně.
0: Vy jste říkal, že vlastně vždycky přijdete s nějakými podněty. Mm-hmm. Už byly nějaké podněty vyslyšeny. Vy jste minulý týden absolvoval uh, svůj první krizový štáb, je to tak? Nebo a, už druhý?
1: J- já jsem absolvoval druhý, a nevím, jestli mm-hmm. už na tom první jsem byl oficiálně, nebo neoficiálně, <laughs> ale řekněme, že dneska se tam byl po třetí. A moje téma od, od začátku a od schůzky s panem premiérem 3. března je zajištění dostatku profesionálních osobních ochranných prostředků pro lékaře. Takže to je, to je moje téma. A když jsem tam byl poprvé, asi neoficiálně, oficiálně, já nevím, protože já jsem byl pocit, tam byl oficiálně a pak to rozlobilo třeba některý zástupce, že, že jako všichni najednou další, tak, tak jsem právě tohle řešil. A v tuhle chvíli my úplně v přední linii, to znamená zejména stomatologové a lékárníci, si to dokonce sami distribuujeme. To není nějaký natruc, ale snažíme se i pomoct těm krajům, protože skoro 9000 zubních lékařů, my jim to rozdáváme. Rozdávají to kraje, takže se jim ulevilo a mě docela děsily takový ty obrázky, jak v dlouhatánských frontách stáli všichni lékaři někde v nějakém velkém městě, tak se snažíme ty zubní lékaře držet stranou. Takže tahle ta věc. Je, je, je dramaticky lepší, nikdy nebude ideální, ale, ale myslím si, že v spolupráci s Ministerstvem vnitra a zdravotnictví jsme to vyřešili na jedničku. Mezi těmi tiskneme štíty, to je zajímavá věc, že třeba Češi dneska už to know-how se exportuje. Česká stomatologie má nejvíc funkčních zubařů z celé Evropské unie, možná na světě, z těch klíčově ohrožených zemí v Evropské unii určitě. A, a nám pak pomáháme kolegům v zahraničí, a je to zvláštní, že třeba už třeba firmy, které vyráběly něco pro automobilový průmysl, tak teď vyrábějí ochranné prostředky a si budou exportovat brzo do okolních zemí. Tak jak říkali někdo, že Čína je super, že za 14 zemí změnila výrobu, tak my taky a my zubní lékaři jsme byli u toho, že jsme takový napůl inženýři. <laughs>
0: Jak vnímáte současné kroky vlády? Vy jste na tom úplném samém začátku jste vládu kritizoval, potom tady měl jednání s panem premiérem, ale kritizoval jste ji. Myslí, myslíte si, jestli to sedlo? nebo?
1: Já, takhle. Já jsem s panem premiérem měl naplánovanou sluzku úplně o něčem jiném. A tam, jsme, tam byl sraz profesních komor a tam jsem tuhle otázku otevřel jako z mnoha úhlů nejenom jakože že ty lékaři jsou ohrožení, ale že to má nějaký pracovně právní důsledky, že můžou třeba sestry odmítnout pracovat a tak dále, a, tak dále. a pak se ty věci začaly rychle řešit. A když ale někdo řekl asi za 14 dní, že v těch prostředků je dost a nebylo, tak jsem prostě řekl, že není, jo? ale mým cílem není kritizovat vládu, mým cílem bylo dosáhnout vyřešení té věci a musím říct, že spousta lidí třeba z ministerstv řeklo, je dobře, že to pan prezidente řekl prostě, jak to je, protože se věci pohly. Bez toho, že si řekneme pravdu a nebudeme je řešit, tak, tak se nikam nedostaneme.
0: Uh-huh. Uh, je něco, podle, na co podle vás i v tuto chvíli třeba vláda zapomíná?
1: Já, když nějak, nějak, něco zapomene vláda, tak já mám tu tendenci jako to zorganizovat sám, takže bych těch věcí jako mohl říct spousta. A já jsem svým založením člověk, že nejdřív se postarají o sebe, o svoji rodinu, postaráme se o sebe jako zubní lékaři a pak budeme čekat, že nám někdo pomůže. Ale vím, že samozřejmě spousta lidí to má v Čechách tak, že že čeká, co zařídí ten stát, že, 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 že chtějí být takový vojáci, který někdo někam posouvá. Strašně se jim líbilo na začátku, že. By to tedy mohlo být tak super zorganizovaný, jako v té Číně, že bychom všichni poslouchali a byli takové figurky na šachovnici. A já mám pocit, že když mi něco chybí, že to mám zařídit, tak to děláme primárně, a když nám něco dodá ministerstvo, tak je to jenom benefit. Já si nestěžuju. Když je co špatně, tak za to můžu určitě já.
0: Kdybyste byl tím člověkem, který čeká na to, až mu někdo řekne, co má dělat, nebo tady máš to, co potřebuješ, tak co by teda vám chybělo?
1: Tak v tuhle chvíli by stomatologie stála. Čili neměl bych dostatek těch ochranných prostředků. Asi by třeba ty stomatologové nebyly v popředí, určitě by mi nikdo nevyrobil štíty. Vlastně ani se nebyl na začátku jasný, jestli ty lékaři smějí nebo nesmějí dělat. Ještě včera přišlo z nějakého kraje naším zubním lékařům, aby nedělali preventivní prohlídky. To je odborně nesmysl, to je věc, při které není žádný ohrožení. Čili tyhle všechny věci musíte nastavit ale nemá smysl nad tím brečet, že když mi přišlo tohle, jak jsem říkal, to si myslíme, že je odborný nesmysl, vysvětlili jsme to s těmi krají. dneska jim to řekl pan profesor Primula, věci vyřízená, či vždycky, když je nějaký problém, tak se musí vyřešit.
0: Včera opozice znovu, ona vlastně už od samého začátku kritizuje vládu za to, že má pocit, že nemá žádný plán. Včera vlastně to bylo toto téma otevřeno znovu v rámci řešení prodloužení nouzového stavu. Vy si myslíte, že ten plán vláda má? Nějaký?
1: Já myslím, že se to ve vládě trošku pere. Jo, to znamená, my jsme strana na tom krizovém štábu, já nemůžu říkat úplně detaily. A řekněme, že tam byl lékař napojený na Čínu, který. Který, řekněme, tu věc vidí jenom jako ten COVID. To znamená, když bychom neměli jiné problémy na světě než COVID, tak, tak by bylo možná dobré čínskou cestou. To znamená, kdybychom byli jedno město v bohaté Číně, Česká republika, co má velikostí, tak já si dokážu představit, že by, že by bylo možné tady úplně zastavit život. To znamená, tak v té Číně to probíhalo tak, že ty lidi doslova zůstali doma. A policie obešla všechny byty, to znamená, zaklepe, vleze vám do bytu. Prostě e, něco, co my si tu vůbec nedovedeme představit. To je opravdu karanténa, která funguje. To je jedna možnost, která je velmi možná. Otázka jestli je dobrá špatná. A pak je možnost to nějak rozvolňovat. Co, což tady bylo od začátku, protože jsme měli třeba přísné věci na sport, ale lidi mohli jet metrem, tramvají a mohli být v práci v obrovské fabrice a potkat tisíc lidí. Jo? Čili, čili e, my nějakým způsobem jsme šli tou cestou spíš rozvolňování. A to rozvolňování pokračuje dál a dál, ale samozřejmě, že cítím, že, že ty lidi, protože nejsou na to odborníci, tak, tak slyší, že někdo říká, že všichni umřeme. pak zase slyší rozumný názory profesionálů typu pan rektor, pan profesor Primula, no možná moje názory, tak, tak chápu, že se to mele i v té vládě.
0: Je potom třeba v tom ústředním krizovém štábu je potom třeba nějaký jednotný názor?
1: <laughs> tam, tam není jednotný názor, to je, to je štáb, to znamená, jsme jako ve válce a máme velitele a to je Jan Hamáček. Takže my tam, my tam třeba můžeme říct nějaké věci a pak pan ministr Hamáček to shrne a tím je to vyřízený. Proto, proto taková věc jako, jako je zorganizovaná, aby ta diskuze byla, byla zjednodušená a řekněme, jeden člověk to mohl řídit.
0: Když půjdeme do současnosti, tak vy jste na Twitteru napsal, neníčí nás koronavir, ale počet propuštěných lidí. Vy sám jste si právě na sociálních sítích povzdechl, že jste musel několik lidí propustit. Kolik jich bylo?
1: Tak my to máme na nějaké kombinaci. To zná, řada lidí je, řada lidí je propuštěných. To je, to, to je třeba u mě relativně málo, protože snažím ty lidi udržet. Mám takový pocit, že v dobrém i špatném, něco jako manželství. Ale jsou prostě věci, kde nevíme. To je právě to, že nemáme ten plán vlády, který vadí spoustě podnikatelů. Já myslím, že kdyby někdo řekl, hele, na čtyři měsíce to tady zavřem, tak si každá firma řekne, OK, tak čtyři měsíce nejsou příjmy a dá se to nějak nastavit. Když řeknete, bude to trvat tři neděle, tak se to dá taky nastavit. Možná i půl roku, já nevím, nejsem ekonom. Ale to, co je složitý, je, že my nevíme, jestli třeba část lidí máme propustit že nevíme, jestli se třeba počítá s tím, že letos bude v létě lázeňská sezóna v Karlových varech, takhle ještě to řeknu obyčejně, jestli se vůbec počítá s městem Karlovy vary. Jo? Čili, čili to jsou věci, na které bychom měli dát odpověď hned. Já jsem chtěla, aby se na to odpověděla dneska na tom krizovém štábu a to se nestalo. Čili, čili bohužel bylo tam spousta pozitivních informací od pana náměstka Primuly, ale bohužel nějaký jasně řečený exit scénář tam nezažil a ty lidi, já myslím, že, že snesou hrozně nepříjemností, A potřebují vidět plán. Ten plán se může nepodařit, ten virus asi neexistoval před pěti měsíci, čili, čili to se nedá všechno předpovědět. Ale žít v takovém tom, že, že možná v těch Karlových varech ty lidi, ty lidi nebudou pracovat v tom lázeňství měsíc nebo do konce roku, nebo dva roky, s tím se žije hrozně těžko těm lidem. Čili by někdo řekl, hele, tato sezóna je ukončená, a my vám třeba rovnáme platy ze státního rozpočtu, tak myslím, že se uklidní. Ale ta nejistota, ta nejistota, myslím, že trápí lidi nejvíc.
0: Proč vám na to nikdo neodpověděl? Tu odpověď nikdo nezná? Nebo...
1: Já myslím, že, že ta odpověď není známa. Je, je tam spousta proměných a je to na jednu stranu politika, to znamená, to je, to je ale o tom veřejné rozhodování. Jo? Že, že třeba, když si řekneme, že, že uděláme úplnou karanténu, anebo že uděláme nějaké rozvolňování, obojí může mít nějaký odborný smysl. A od toho právě máme politiky, aby to rozhodli. Aby prostě řekli, tudy půjdeme, má to nějaký přínosy, má to nějaký věci. Takový plán třeba má už delší další dobu Slovensko a Německo ho má dávno, dávno. A já, když třeba Angela Merkel řekla, že 70 lidí se možná až promoří, Německo má relativně málo obětí a pomáhá fyzicky Francii, Itálii, nabídlo testování České republice, čili, čili je daleko nějakého rozvratu, o kterém se tady mluvilo.
0: Takže chybí v Česku někdo, kdo by to rozhodl? Kdo Já by to rozhodnutí udělal? My,
1: my za to máme zodpovědné dva lidi, to znamená, máme premiéra, který asi musí ve finále udělat to rozhodnutí a samozřejmě do, mí, mí, do určité míry to rozhodne předseda ústředního krizového štábu. A nebo prostě, ať to nechají na, na, na epidemiolozích, já myslím, že třeba pan profesor Primula jako ví velmi dobře, jak se to dá celé zorganizovat, aby bylo minimálně mrtvých. Čili zatím ty výsledky v České republice jsou výborné, ale musíme pokračovat určitým způsobem, který je všem odborníkům jasný, aby jsme ten, ten virus zbavili, protože ty lidi nevydržej, jak já říkám, dva roky prázdniny, krásná knížka, ale mizerný plán pro Českou republiku.
0: Vy jste vlastně zhruba už před měsícem měl propočítané, kolik bude tato koronavirová krize stát stomatologii. A naplní se ty vaše prognózy? No
1: tak my víme, včera jsme si odsouhlasili takzvanou optimistickou variantu českého zdravotnictví. Tam zatím ta stomatologie není v detailu, ale je to, že budeme minus 60 miliard letos. A čekáme, že příští rok se začneme vůbec vracet jako v kvalitě péče ve smyslu peněz k minulosti. Ta věc má ještě jako dvě, dvě proměny. Jedna proměna je, že třeba spousta drahých léků kupujeme v dolarech, takže ono třeba mít stejně peněz, když vám padne koruna, není stejně množství léků. To je první problém. A druhý problém je, že to neskončilo. Čili všichni víme, že když to, když to řeknu vulgárně, Česká republika je země, která prodává auta a za to jí. Jo? A teď ty auta se nevyrábí, neprodávají. Čili my. My s jistou mírou zjednodušení v určitém okamžiku nebudeme mít v vozovkách, nebudeme mít na životní potřeby. Čili, čili my potřebujeme mít nějaký plán, jak to vlastně celé udělat. Takže v tom zdravotnictví víme, že teď je to 60 miliard. A když to skončí podle plánu, který se tak jako odhadujeme, že má v hlavě pan profesor Primolák, to bude minus 60 miliard, což je velká rána pro české zdravotnictví, ale nějakým způsobem se to zvládne. Pak bude politické rozhodnutí, jestli se to zvládne, takže řekněme, Třeba budou nemocnice placené se spožděním a budou pozdě platit faktury, nebo jestli se sáhne do personálních nákladů, to, nebo, nebo dokonce do nákladů na léčení. Spíš očekáváme po zkušenostech z minulosti, že se bude, budou pozdě platit faktury.
0: Vy jste upozorňoval i na to, že se bude muset šetřit, a to možná i na léčení nemocí, které postihují a zabíjí podle vašeho v daleko větším měřítku.
1: To je nepochybné, protože. protože Česká medicína je třeba vyhlášena neuvěřitelně vysokou úrovní kardiologie. A v léčení kardiovaskulárních onemocnění jsme naprostá světová špička, ale každá ta operace stojí ohromné peníze a ten materiál proto se velmi často kupuje ve Spojených státech a stojí prostě dolary. Čili jestliže je těch méně smín, tak buď těch lidí méně odoperujeme a budou čekat na tu operaci, nebo si třeba řekneme, budeme stejně lidí operovat na srdce, ale nebudeme platit zuby. Kdybych byl politik, tak bych řekl, ale je to všechno v pořádku, chybí 60 miliard z 320, to nic neznamená, ale protože je peníze vám spočítaný, tak vím, že to něco znamená, čili, čili musíme jako vážit ty opatření. jsme byli třeba město Wuhan v Číně, tak je to dobrý, protože to je z hlediska Číny nevýznamná oblast, že je tam relativně pár lidí a je to tak něco... Jako když se zavřel Uničov a Litovel. Z hlediska ekonomiky České republiky to není rozhodující a každý tomu rozumí, ale Česká republika, jestli je zavřená celá, tak se prostě tady nevydělává.
0: Jak vnímáte kritiku Miroslava Kolouska po tom, co vy jste v úvozovkách přepočetl pacienta na peníze, tak on se vlastně za tento váš přepočet se omlouval s tím, že vlastně to nesouzní s názorem TOP 09, za kterou jste nominován vlastně do krizového štábu.
1: Já, já se přiznám, že tomu vlastně nerozumím, ani jsem to nějak moc neřešil. Já mě na to upozornili lidi z TOP 09. My prostě máme nějaký ukazatel, kolik stojí jakoby život a A je to jeden z mnoha ukazatelů, který právě po nás tělo třeba ministerstvo financí a s tím se počítá po celém světě. Je to metodika převzatá ze Spojených států, já ji nevymyslel. A my jako lékaři samozřejmě budeme šťastní, když to nebude 1,2 milionu, ale když to bude 120 milionů za život. Čili říkat, že Šmucler chce, že to je 1,2 milionu, že to přepočítává je absurdní, protože protože to to, to po mně chce stát. A já já, já jenom bohužel říkám, ano, jenom 1,2 milionu stát.
0: Říkal, mě na to upozornili lidi 109. Na co konkrétně vás tedy upozornili? Na to, že pan Kalousek se za to omlouval, nebo na to, že třeba takováto vyjádření nejsou vhodná ve chvíli, kdy vlastně jste na tom je mě? Ma, ma,
1: máte dvě, dvě, dvě takové roviny. Já se snažím říkat lidem pravdu, já jsem chirurg a vím, že když prostě pacient má třeba absces, který ohrožuje na životě, tak do ní musím říznout, jakkoliv ten skalpel nevypadá dobře. Ale já potřebuji, aby ten člověk přežil. A tenhle ten můj trošku chirurgický přístup vadí spoustě lidí napříč politickými stranami, takže jim to vůbec nevyčítá. Já si dokonce myslím, že spousta lidí má legitimní názor, že třeba dvouletá karanténa je prostě dobré řešení. Že to je, to je rovina, která napříč politickými stranami. A pak mi volají lidi z TOP 09, že to, či ono moje vyjádření, nepomáhá TOP 09. A já říkám, což jsem před chviličkou se ze zhradostí dočet, že, že to, co říkám, není politika Top 09, což je pravda. Já nejsem členem Top 09, jsem, jsem jim vděčný, že, že mi důvěřují jako odborníkovi, ale, ale prosím, netrestejte Top 09 za šmoclera. <laughs> Oni za mě nemůžou. <laughs>
0: Ani nechválte, teda v tom případě, jestli to chápu doka. Já
1: vždycky to má být tak, že chválte za všechno, co jsem udělal dobrého a co jsem udělal špatného, to odečtěte.
0: Co se týče filozofie dalšího postupu, jak už bylo řečeno v úvodu, podle vás, promořit nebo nepromořit?
1: Takhle to není, to je, to, je, to je směšná diskuze, která se nevede nikde na světě, jenom v České republice, protože je tady nějaká snaha jako vysvětlit, že třeba takové, řekněme, policejně vojenské. Metody mají nějakou výhodu. Jo. Všude, všude na světě, kde měli jenom trošku času, tak samozřejmě řešej nějakým způsobem to, to, čemu se říká, ošklivě promoření nebo imunizace. Já to přirovnávám jsem takový příměr. Myslím, že je trefný k povodním, ty jsme to dvakrát zažili. Čili my, my máme karanténu na Vltavě, ta se mne orlická přehrada, a ta orlická přehrada nám prostě dává šanci získat čas, jak se to valí z té šumavy, tak my můžeme tu prahu chvilku zastavit. Ale prostě víme, že ta lidská přehrada přeteče, čili, čili ona nás nezachrání a my musíme prostě se připravovat na to, aby jsme to zvládli. Čili to je asi tahle karanténa. Když jsme dělali po druhý ty záplavy, první se úplně nepovedli v Praze, druhý už byly úplně super, protože jsme nacvičený. Tohle bohužel jsem způsobem poprvé, ale, ale takhle musíme postupovat. Čili ta karanténa to znehybnění česká nám získalo čas. Sehnali jsme ty respirátory, připravili jsme ventilátory, udělali jsme všechny možné věci. A my všichni doufáme, že, že, že nebude zítra ani jeden mrtvý, nikdo nechce riskovat jediný lidský život navíc. Chceme se zejména fokusovat na seniory, ale jejich život hlavně mají v ruce jejich příbuzní, to je věc, která tady uniká. Čili s tím někdo říká, kdo zachrání moji babičku před promožováním, a já říkám, no přece vy, to znamená, neprskejte na ní, mejte si ruce, největší nebezpečí pro ní je doma, nechoďte za ní do, do domova důchodců a tak, dále a tak dále. Čili ten stát to nevyřeší, vyřešíme to my všichni, když se budeme k sobě chovat slušně. Japonci nemají takže žádné restrikce, jenom v uvozovkách se chovají slušně. A já myslím, že Češi to dokážou taky, že se ta, ta věc jakoby zlepšila. Takže to nepromoření je nesmyslná diskuze. Byly země, kterým neměli šanci přemýšlet, jako Itálie, prostě to vybouchlo. Byly země, které měly trošku víc času, to je třeba Velká Británie, protože na jednu stranu tady se řeklo, jak se nechala promořit, ale spíš britský premiér lidi připravil na to, že to nejsou schopni zastavit, protože vztahy mezi Londýnem a Čínou jsou úplně jinak intenzivní než mezi Prahou a Čínou. Jo. To samý je i Amerika, jestli, tam jsem půl milionu lidí, kteří cestovali do té Číny. Jo, tak to nemůžete zastavit, to nejde vyřešit jednoduchou kariéru. Jistě udělala spousta lidí chybu, jistě se příště všichni poučí. A já bych hlavně jako Česká republika měla jako radost, jak to tady děláme, a zároveň bych nikoho moc Myslím,
0: pokud se budeme bavit řekněme, o té postupné imunizaci, hmm. protože to je hezčí termín než promořování, tak by to bylo nějakým způsobem určitě řízené, izolovali by se ty, řekněme, seniori a podobně.
1: To, to běží od samého začátku a jenom ty se toho dělá politika. Jo? To znamená, hmm. jako různé strany, jak chtějí uspět, já myslím, že v podzimních volbách. <laughs> tak říkají jako různé věci a nazývají to různými názvy. Mluví o chytré karanténě versus promořování versus imunizace. Ale běží to od začátku. To znamená, tím, že jsme pustili lidi do práce, že jezdí MHD, jezdí MHD každý den a ta tramvaj má daleko k tomu, že byla sterilní. Že jo? Čili, čili se jako intenzivně promožuji, možná už jsem COVID měl, možná ho budu mít, možná se mu vyhnu, to já nevím. A kdybych se mu chtěl určitě vyhnout a nepromořovat se, no, tak bych nesměl vůbec víc domování, tomu by tam musel nosit sterilní jídlo. Jo? Čili, čili my se jako promožujeme nějakým způsobem, to je přesně ta odlecká přehrada, prostě to nejsme schopni zastavit. A, a, a snažíme se, aby to nedostal jediný rizikový člověk a, a budeme se snažit i, aby to nedostal nikdo mladý, protože ta nemoc může samozřejmě ohrozit i mladé, není to jenom tak, ale. Na druhé straně, co nám brání teďka dokončit ročník mediků, kde já jako učitel někoho vyzkouším, kdo bude ode mě 4 metry a, a, a za měsíc máme lékaře, to je asi zbytečný zastavovat, že tam, kde to je bezpečné, tak bych to povolil a kolem domovů důchodců udělejme neprůstupnou hráz. Ale zase, to je, to je výhoda toho promoření, když, když to ta veřejnost bude mít, tak v určitý fázi ty domovy důchodců jsou bezpeční. Ale ty lidi, co tam třeba chodí za těmi babičkami, tak oni vydrží speciální režimová opatření třeba měsíc, dva. A když řekneme, že dva roky tam nikdo nepůjde, že dva roky ty lidi budou, ty kuchařky třeba v domově důchodců pořád, jo? To, to, to není reální. My musíme, my musíme připravit tu situaci tak, aby jsme v určitý okamžik mohli říct babičky, dědečkové, pojďte ven, všechno je v pořádku. To ale teďka není, tak je chraňme, co to jde.
0: Jak vy potom vnímáte, když šéf krizového štábu, pan Hamáček, slova pana profesora Primule omlouvá tím, že to byl nešťastný výrok a že už se nebude opakovat?
1: Já si já myslím, že... Já nebudu komentovat, co kdo, kdo, Ale tento názor, jako má
0: pan Primula, tak má hodně odborníků, jestli se nepletu.
1: Já jsem nepotkal odborníka, který by měl jiný názor, než mají všichni odborníci. Všichni odborníci mají stejný názor, Možná ho trošičku jako jinak třeba interpretují. Jsou, jsou názory jako pan Primula. Jsou lidi, kteří volí mediální zkratku, jako jsem já, že jsem mediální člověk. Možná některé moje výroky nejsou k tištění do odborné publikace, pak jsou lidi zdrženlivější, ale, ale já jsem neviděl nějaký rozdíl, když jsem bavím s profesorem Primolou, s panem rektorem Zimou, z mnoha imunologi z univerzity. Tam já jsem neslyšel odborně něco, něco jiného, že by někdo říkal, ten názor je jiný.
0: Takže ve chvíli, kdy pan Hamáček to mírní, tak s tím nesouhlasíte.
1: Pan Hamáček je politik a, a, a zastupuje nějakou, nějaký elektorát. Velká část jeho elektorátu jsou lidi, kteří zcela objektivně v tuhle chvíli zaživejí velký stres. Protože tu se zde hodně volí třeba starší lidi, důchodci a tak dále. Čili já úplně rozumím, co on říká. On hraje svoji roli ve společnosti, ale věda se nezmění. Čili, čili je nějaký prostě způsob, jak se řeší virová infekce, jak co nejvíc ochránit lidi, jak zachránit, co to jde. A teď samozřejmě každá politická strana bude říkat něco jiného, protože kdyby říkali to samé, tak bychom nemuseli mít víc než jedno.
0: Takže to, co říká pan Primula, je podle vás vlastně.
1: Pan Primula je nepochybně, nepochybně expert na svém místě, to samý pan rektor třeba.
0: Co se týče prognoz, nakonec jsme dnes na Menších číslech než pan Primula, než pan profesor předpovídal. Testuje se podle vás dostatečně u nás, nebo by ta čísla ve chvíli, kdyby se testovalo, jako třeba v Německu, jak vy jste avizoval, že nám nabízí, že nám taky někoho otestují, že by to ukázalo na úplně jinou realitu?
1: No, ta, ta realita stoprocentně není ty čísla, co vidíme v televizi. Že? A já nechci spekulovat, že na to nemám vzdělání, jaká ta čísla jsou v reálu na to spekuluje kde kdo, to nevíme, ale, ale samozřejmě, že, že máme testovat mnohem víc plošněji to serologicky, když to není přesný, a že, že máme mít ty testy na ten koronavirus, ono to všechno má svý nějaký úskalý. Já to sledu dlouho jako z velkého blízka, takže si myslím, že ty kapacity, které máme v České republice, se snaží, co to jde na to testování, ale... Třeba vidíme ve Spojených státech, jak se do toho vrhly soukromé firmy, že tady prostě vidět, že tady trošku jako chybí nějaký jako podnikatelský duch, který by jako dokázal to strašně rozjet, protože, protože samozřejmě ty možnosti státu a všech těch institucí jsou trošku jako omezený. Ale jako ty, ty lidi se snaží dělat, co můžou, a nevidím v tom nějakou snahu, že by někdo se to snažil brzdit. ale ale v tom počtu těch testů na počet obyvatel prostě nejsme hvězdy a je to velký poučení do budoucna, že ta medicína prostě musí mít nějaké kapacity. My třeba proti Itálii, jak jsme se strašili, tak jsme na tom rovnou líp tím, že máme víc služek v, poste, v nemocnicích. My, my, my nemusíme možná mít tolik lékařů a tak dále, ale potřebujeme mít nějakou technickou rezervu. A nesmíme to hnát na hranu. Ta Itálie byla vyhlášena v řadě věcí tím, že šetřili ekonomicky, protože už tam mají dlouho krizi, a omezovali ty místa a prostě nebyla tam funkční rezerva. A tohle možná je otázka do budoucna třeba testovacích laboratoří, že o tom přemýšlet. ale jinak si myslím, že, že, že tohle je přesně možnost pro nějakou mezinárodní kooperaci, to znám. Lidi mají pocit, že selhala EU, ale EU nemá kompetence ve zdravotnictví, ale myslím si, že tuhle věc jsme schopni vyřešit jenom spoluprací, to znám. Já nejsem fanda toho, že zavřeme hranice na Šumavě a budeme se nějak... Selektovat, že se ukazuje ten krizový štáb dneska, já bych řekl třetina času, se věnovala problémům na hranicích, které jsou prostě nevyhnutelné. My nemůžeme fungovat bez sezónních dělníků z Ukrajiny, z Balkánu. My potřebujeme, aby naši lidi šli vydělávat do Německa. V Německu a v Rakousku stojí spousta zaměstnání bez nich. My, lékaři v Čechách, velká kapacita je pro Němce, pro Rakušany. Naše lázně jsou pro cizince. Čili my musíme tyhle věci vyřešit. A není cesta při tom rozvolňování, že zůstanou zavřené hranice, ale cesta je přemýšlet o tom, jak to vyřešíme jako EU. To znamená, jestli třeba německá věda je schopná to testování rozjec ještě víc, tak já bych spíš přemýšlel, jak, jaká, nejaká kapacita České republiky a časem jaká kapacita Evropské unie, co všechno dokážeme. A tím, že jsem v různých mrcholových orgánech evropské stomatologie, tak jako pan profesor Primola evropské medicíny, tak samozřejmě vím, že ten potenciál je tam obrovský, takže já myslím, že, že my musíme vyčistit celou Evropskou unii, jako jestli vyhrajou Češi nebo Němci a nevyhraje ta druhá země, tak jsme ztracení.
0: Profesor Primula bude stát i v čele týmu, který bude měřit promořenost lidí v Praze. Bude se to dělat na reprezentativním vzorku zhruba pěti tisíc lidí. Na co si myslíte, že ten projekt poukáže, kdybyste si měl typnout, jaká ta promořenost je tedy reálně?
1: Já, já, já netypuju, já jsem vědec, jo. Ale, ale strašně mě to zajímá, protože my trošku jako bojujeme s nepřítelem na Jo Je to takový jako kdyby si někdo představil, že šermujete s někým v černé místnosti a nevidíte ho. Jo? My je trošku jako o tom schopi, že něco víme, slyšíme ho, snažíme se ho zasáhnout, ale my potřebujeme vědět, kde všude to je. To znamená, když by byla velká promořenost, tak třeba víme, že to je relativně bezpečné, protože spousta lidí to zjevně mělo a nic jim nebylo a je to v pohodě. Když zjistíme, že ta promořenost je velmi malá, tak to spíš nasvědčuje o tom, že spíš ty lidi mají jako těžší průběhy. Jo? Že my nevíme, jak velký vzorek. My takovou jedinou jako super studii, dneska mám o tom zase přednášku, která vlastně byla, byla ta, ta, ta loď, jak vlastně kotvila u těch japonských břehů, kde víme, že 50% těch lidí ten koronavirus mělo, ale v zásadě jim vůbec nic nebylo. A to byl dokonalý vědecký experiment, až, až jako někteří trošku podezírali Japonce, že že se snažili jako přijít na to, jak to je, ale z toho my žijeme. My, my, my žijeme z tahle lodi, když plánuju všechny věci, ale já bych potřeboval reálná data. My nemáme ani z Itálie, jak, jakoby dost dobrá, a je nějaká pochybnost o datech z Číny. A Korea a Japonsko mají úplně jinou strategii, takže, takže ta data strašně potřebujeme.
0: Myslíte si, že výsledek třeba tohoto o experimentu, že by mohl být ukazatelem toho, zda už je vhodná doba na to začít uvolňovat opatření, nebo ta už nastala podle vás?
1: Ne, my potřebujeme tenhle experiment. My víme, že některá opatření můžeme uvolnit, že nahradíme režimovými. Já třeba, to jsem velmi rád, snad o víkendu pojedu hrát golf a k těm pravidlům, která tam jsou, přibyla nová pravidla. Smíme být maximálně dva na kárce. Já s manželkou. Nesmí být v klubovně, jo, je tam spousta takových věcí, ale e, když se všechny dodrží, tak se nemůžeme nakazit. E, to není promořování, to je prostě organizovat si život tak, aby to bylo bezpečné. Když je bezpečný e, personál v restauraci a já dostanu jídlo domů, tak proč by to nemohlo být? Čili lidi mají pocit, že to je nějaké nebezpečné experimentování, a to není. A je to skutečné rozvolňování pravidel, ano, může nastat, když zjistíme. Že, že, že ten virus je relativně bezpečný, protože, protože třeba hodně lidí už to prodělalo a moc se jim nestalo. Nebo dokonce, že je tak vysoká promořenost, že ten virus už se zpomaluje právě kvůli tomu, tak co vidíme. A nebo možná naopak zjistíme, že, že vlastně ty super výsledky z Čech jsou dané jenom díky relativní restrikci a slušnosti Čechů. To, to je věc, která jako málo v tom zaznívá. Mě, mě moc nikdo nekontroloval z policie, takže já jsem na to mohl jako kašlat. Ale obdivuhodný ty lidi, jak prostě našili ty roušky, ačkoliv já si myslím, že už dávno měli všichni papíroví, že v tom létě a tak dále, a tak dále. Ale, ale jako co je obdivuhodný to chování těch Čechů, který přes všechno, co si o sobě myslíme, tak se ukázalo, že patříme k národům, jako jsou Němci, Japonci, že prostě nepatříme k národům, nad kterým je někdo s karabáčem a nějaký jeden člověk jim říká, teď se otoč doprava, teď se otoč doleva. A že jsme prostě myslící, myslící západeuropané, jsme na to pyšní.
0: Teď se hodně diskutuje o tom, kdy začít uvolňovat ta opatření, čím začít, jestli otevřít nejprve tento obchod, nebo tam ty obchody, nebo jestli povolit sportovat. Jak byste to dělali?
1: No, já bych to dělal hlavně systematicky. To dneska se mluvilo na tom štábu, že, že já úplně jako nerozumím rozdílu mezi papírnictvím a, a hobby marketem. Ty hobby markety zrovna, tam si moc nejsem jistý. Jo. Já zase Češi to pojali jako dovolenou. Já, já, já mluvím jako s dvěma skupinama Čechů. Jo. Mluvím, mluvím s učitelema, který mi říkají, hele, no v té škole moc nehrozí, ale neblbni. <laughs> My chceme jít do školy až To je prostě bomba, jsme na chalupě a teď zrovna jako všechno kvete, To Je prostě naprosto vynikající a a nechte toho, je to, je to bezpečnější a tak. A, a pak jsou ty lidi, kteří prostě mají ty peníze z toho, co vydělají a ty samozřejmě jsou jako v zufalí situaci ve strašlivých nervech a, a odráží se to na jejich zdravotním stavu a tak dále, tak dále. Jo. Čili, čili my musíme, my musíme těmhle lidem dát plán, plán a perspektivu. A, a pak to jako všichni společně zvládneme. Ale, ale v těch obchodech je to typicky daný tím, že nastavím režimové opatření. Čili já potřebuju zajistit, aby tam nebylo moc lidí a potřebuju, aby třeba může mít štít ta prodavačka, což dneška nemá. A je to dneska takový trošku bizarní, že já se cítím dost nebezpečně v některých velkých obchodech, kde, kde je prodavačka, která má rušku, ale ona nemá brýle, nemá štít, šahána kde co, je tam hrozně moc lidí a rohlíky jsou naházený a já už jsem někdy viděl, jak se někdo prohrabal těma rohlíkama a povodešel. Tak to mi přijde úplně extrémně nebezpečný obchod. Jo? Ale nevím, proč bych nemohl jít holiči, když by dodržovat pravidla hry, nevím, proč bych nemohl jít do malého krámku. A asi jedno, jestli je to papírnictví, nebo jestli si tam koupím hračky, nebo, nebo dítě, boty. Důležité aby tam dodržovali opatření, a byli najednou. A my potřebujeme teď dát kapacitu lidí dohromady. Je to v opakovaně na tom štábu nabízím. Co nejvíc lidí ať napíšem, že každá jedna kadeřnice Potřebuje mít napsaný řád, jak se má chovat, a někdo ji to musí naučit, a někdo ji musí třeba i pravidelně kontrolovat. A to je to, co rozhodne o tom, jestli Česká republika se rychle jako obnoví, anebo jestli tady povedeme pořád diskuzi typu promožování, nepromožování. Potřebujeme prostě euh, naučit to mýho kadeřníka, jak se v ně ostříhál a klidně, ať tam jednou denně se někdo přijde podívat a zkontroluje si, jestli, je, jestli je fakt jenom jeden člověk v čekárně a jestli mezi nima se to dezinfikuje a jsme z toho venku.
0: Pane prezidente, já vám děkuji, jste byl hostem dnešního pořadu napřímo, tímto se s vámi loučím. Hezký večer.
1: Děkuji a hlavně nenechte se vystrašit, nenechte se vyděsit a užijte si velikonoce, po nich tato republika vstane z mrtvých. Aspoň doufám.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.